0: El 6 de enero de 2021, en Washington, D.C., cientos de seguidores del entonces presidente Donald Trump irrumpieron con violencia en el Capitolio después de haber asistido a una marcha en la que el propio mandatario los alentó a pelear en protesta por el resultado de las elecciones en las que él había sido vencido. Los disturbios causaron cinco muertes y dejaron a múltiples personas heridas.
1: ...cuando se da el, el intento de golpe de Estado fallido por parte de Trump... Eh, ...yo estaba en Buenos Aires... Eh, hace, ...hace pocas semanas había escrito en el Washington Post... ...presentando digamos, esos intentos de Trump... ...de, de, de, de truncar el, el, el voto popular, el, el, el voto electoral... ...y para continuar en el poder como un intento de golpe de Estado... ...entonces en ese marco, si bien los eventos eran eran, choqueantes... ...por, por, por su extremismo... Eh, eh, sorprendido no estaba, es decir, más bien eh, me parecía sorprendente que se llegue a ese punto, pero no necesariamente que Trump intentara mantenerse del poder a toda costa, ¿no?
0: En este episodio, charlamos con Federico Fincherstein para analizar el protagonismo de la mentira en los fascismos del pasado y en los populismos de derecha del presente.
1: El libro surge, en realidad es una continuación de los interrogantes y, y, y un tratar de, 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 digamos, de dar respuestas a qué es lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? ¿Cómo puede ser que la mentira haya reemplazado la verdad en tantos políticos y cómo puede ser que, que en esos políticos se presente una forma de populismo que cada vez se parece más al fallismo?
0: Antes de empezar, queremos hacer una breve aclaración. Este episodio fue grabado en casa para proteger la seguridad del autor y del equipo de producción de No Ficción. Por ello, esperamos sepan disculpar si se cuela algún sonido ambiente.
2: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
0: Gracias por acompañarnos.
2: En No Ficción, leemos con vos.
0: Te invitamos a descubrir nuevos mundos.
2: Un viaje sin escalas de la mano de los autores más reconocidos.
0: Hoy, breve historia de la mentira fascista. Un libro de Federico Fincherstein. Publicado por Editorial Taurus.
1: Todos los políticos... Eh, mienten. La mentira casi diría que es, es una parte central de la política desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, pensadoras como Hannah Arendt hablan de eso y explican por qué. Eh, y lo que yo me pregunto en el libro más bien es qué tiene de diferente esa, esa mentira fallista que diferencia a políticos clásicos, populistas, liberales, conservadores y, y comunistas de justamente los fallistas. Y las diferencias son tanto cuantitativas como cualitativas. Es decir, los fallistas mienten muchísimo más, prácticamente mienten todo el tiempo. Y también se presenta una diferencia de tipo cualitativa. Los fallistas creen en sus mentiras. El político típico miente, pero no cree que no se cree sus propias mentiras. Mientras que los fallistas creen en sus mentiras o creen incluso que cuando lo que están diciendo no es correcto, eso que están diciendo está al servicio de una verdad revelada. Y creo que acá está la principal diferencia que yo planteo en el libro. no Lo que para los fallistas es la verdad, para el resto de nosotros es una mentira. En el sentido de que lo que para el resto de nosotros constituye la verdad... ...es decir, aquello que puede ser probado con datos, con hechos... ...para los fallistas no necesariamente eso es verdad. Es decir, lo que es la verdad empírica es una verdad para ellos parcial que es una verdad menor con respecto a lo que ellos piensan que es la verdad revelada. Por eso el fascismo se presenta eh, como un culto, como una religión política, y cuando ellos hablan de verdad, están hablando de una verdad que no necesita ser probada, y que incluso cuando es una verdad que está desmentida por los hechos, los fascistas deciden no solo ignorar los hechos, sino tratar de cambiarlos para adaptarlos a la verdad, a la verdad revelada que ellos plantean, que, para, como decía, para nosotros es una mentira. Ejemplos de esto hay muchos. La peligrosidad de esta forma tan fanática de, de diferenciar la verdad de la mentira, es decir, constituyendo la mentira como verdad y la, y, y la, la verdad como mentira, es, eh, por supuesto, el holocausto. Pensemos entonces en lo que decía la propaganda nazi de los judíos. La propaganda nazi planteaba esa gran mentira de que eh, los judíos eran sucios y transmitían la enfermedad. Esto, por supuesto, es una patraña eh, de propaganda. Pero, dado que claramente se podía probar que eso no era así, los nazis crearon condiciones sanitarias horribles en guetos y campos de concentración en las cuales pusieron a una gran cantidad de judíos europeos... Y en estos guetos y campos de concentración, en unas condiciones sanitarias artificiales creadas justamente por los nazis, finalmente lo que era mentira se trató de convertir en verdad. Es decir, en ese marco los judíos tenían condiciones de suciedad, por lo tanto, dado que había unas condiciones sanitarias horribles, transmitían la enfermedad. Pero eso es no es la verdad, sino más bien es un intento de crear la verdad a partir de la mentira, es decir, una transformación radical y peligrosísima de la realidad, ¿no? ...cómo eh, esa concepción fascista de la verdad... ...en realidad, para ser más concretos... ...se relaciona con todo aquello que el líder piensa y dice... ...al líder fascista se le atribuyen... ...y se atribuye a sí mismo... ...condiciones eh, de tipo divino... ...en ese caso todo lo que dice se presenta como verdad revelada... En, ...en ese marco... ...todos aquellos que no están de acuerdo... ...o que son identificados por esa verdad revelada... ...como enemigos o traidores... ...son eh, justamente... ...presentados como grandes mentirosos. Entonces lo que vemos es un ejercicio terrible de proyección... ...según el cual este, a los enemigos se le atribuyen todas las características... ...que en realidad definen a, al propio ser fallista. ¿no? En el caso de, de Hitler, quizás el mentiroso más grande de la historia... ...no se cree mentiroso... ...sino más bien el gran poseedor de la verdad... ...y define a, a, a aquellos a los que, que se enfrenta... ...y que él construye como enemigos... ...es decir, los judíos... ...como los grandes mentirosos. Por ejemplo, yo en el libro... Eh, ...explico por qué... Y, ...digamos, esa llamativa frase de Goebbels... ...miente, miente, miente, que algo quedará... ...en realidad no es de Goebbels... ...Goebbels nunca dijo eso... ...sino que más bien... ...en, ter, eh, en términos de lo que vengo explicando... ...Goebbels decía que justamente... Eran los ingleses y Churchill los que insistían en mentir para que la mentira reemplazara la realidad. Siempre los fascistas atribuyen a sus enemigos características propias.
2: Hoy asistimos a la emergencia de una ola de líderes populistas de derecha en todo el mundo. Y como en el caso de los líderes fascistas del pasado, gran parte de su poder político proviene de la impugnación de la realidad, la defensa del mito, la rabia y la paranoia y la promoción de la mentira.
1: All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened, radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Para ir más recientemente al caso del golpe de estado de estos fallistas seguidores de Trump... De, 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 ...del pasado 6 de enero, es interesante notar que esta gente se movilizó por una mentira. La mentira siempre aparece como un mito, como un mito movilizante para los fallistas. Y toda esta gente fue, eh, este, asaltó el Congreso, atacó el Congreso... ...y, y en, algún, en algunos casos muy contados e incluso murieron por una mentira... ...que es la mentira, el mito movilizador de que Trump ganó las elecciones... ...cosa que no es verdad, está ampliamente probado que, es, que lo contrario pasó... ...y en realidad se movilizaron por una mentira... ...y, y en algunos casos, bueno, eh, murieron por una mentira, ¿no? Digamos, ¿sí? el, el golpe de Estado de Trump, eh, de estos fallistas, que, los fanáticos que lo siguen... Eh, ...y racistas y antisemitas... Eh, ...podíamos ver incluso muchos de ellos... ...con ropas en las que festejaban... Eh, ...prácticamente el holocausto... Y, ...y el mundo de Auschwitz... ...este tipo de gente... Eh, ...bueno, viene haciendo terrorismo... ...al estilo fallista, eh, desde hace ...desde hace un tiempo ya... ...y el libro comienza con algo que pasó... ...en realidad hace muy poco... Eh, ...hace ya... Eh, ...dos años que es el ataque de, de un terrorista... ...fascista en El Paso... ...en el que, eh, movilizado también por la mentira... ...de que hay una invasión latina de Estados Unidos... ...se decidió a tratar de matar a todos los mexicanos que podía... Eh, ...invocando en algunos casos incluso algunas frases eh, famosas de Trump. ¿no? Entonces Trump se distingue también por no solo por mentir... ...sino por hacer que sus mentiras de alguna forma enaltecen la violencia... ...y, eh, y glorifican actos de violencia eh, racista presentes y futuros. Lo que pasa es que la realidad eh, es innegable, ¿no? Y, y como yo sostengo, en eh, eventualmente, eh, digamos, todos pueden ver que el emperador está desnudo, ¿no? El emperador que miente está desnudo. Es decir, sí, Trump, después de en un discurso muy explícito en donde incitó a la violencia e incitó esa ocupación insurreccional del Congreso, después niega, niega eh, como si estuviera hablando otra persona. Hitler, por ejemplo... ...en enero del 39... ...recordemos que la guerra empezó en septiembre del 39... ...va a, a, al Reichstag alemán... ...y da un discurso... ...en el que dice... No so, o sea ...en el que miente por supuesto todo el tiempo... ...a partir de este mecanismo de la proyección... Que, de, de la proyección ¿no? ...y en donde dice... Eh, ...una vez más... ...voy a ser un profeta... ...de vuelta, volvemos al tema de lo sagrado... ...y el líder como, como, como un personaje mesiánico... ...Hitler dice... ...una vez más voy a ser un profeta... ...nosotros no queremos la guerra... ...pero si los judíos no llevan a la guerra... ...vamos a hacer la guerra... ...y esa guerra no va a terminar... ...con la derrota alemana... ...sino que va a terminar con el exterminio de los judíos de Europa... ...esto lo dice... ...bastante antes del holocausto... ...que objetivamente en términos de, de asesinatos... ...empieza a, a mediados del año 41... ...es decir, dos años después... ...pero Hitler está diciendo prácticamente lo que va a hacer... ...pero lo hace... ...atribuyendo en realidad esas intenciones genocidas a sus enemigos y, y lo que sabemos en realidad es que está mintiendo pero está también diciendo qué es lo que va a hacer
2: lamento los mortos, lamento, todos nosotros vamos a morir un día, aquí todo el mundo va a morir o Sergio va a morir un día, ¿no no
0: adianta fugir de eso, fugir de la realidad hay que dejar de ser un país de maricas.
1: Lo que veo es que populistas extremos como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y tantos otros, orbán en Hungría, lo que hacen es desandar ese camino que va del, de, 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 digamos, del fascismo al populismo para de alguna forma regresar al populismo a formas que, que tienen mucho más que ver con el fascismo. En ese marco, eh, repasemos brevemente. El populismo... Eh, ...si bien continúa muchos elementos del fallismo... ...deja detrás cuatro elementos importantes... ...el primero, el populismo histórico... ¿no? ...pensemos en personajes como Perón en Argentina... ...o Getúlio Vargas en Brasil... Este, ...lo que dejan detrás es la dictadura... ...la dictadura siendo un elemento central del, de, del fallismo... ...y no del populismo... ...dejan detrás la violencia política... ...la militarización de la política... ...y la glorificación de esa violencia... ...dejan detrás... ...la centralidad de la, del racismo y la xenofobia como forma de hacer política... ...y dejan detrás esa esa forma de mentira y de propaganda extrema... ...que justamente alguien, un propagandista, un maestro de la propaganda... ...como Joseph Goebbels había perfeccionado eh, de tal forma... Que, que, ...que había hecho de la mentira la marca central del fascismo. Si sí es claro que eh, la forma en que, que un líder como Trump o Bolsonaro en Brasil... Han mentido. Si queda eso tan claro, el ejemplo más extremo de esas mentiras, y de alguna forma, en el caso de Trump, el ejemplo que finalmente lo, lo destruyó eh, políticamente, es un mentira sobre el coronavirus. La negación de la ciencia, la negación de la realidad, de la pandemia, lo llevó a mentir de forma, de una forma tan extrema que nos recordaba el estamos ganando. ...de Hitler en la guerra... ...para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver esa, ese gran film... ...sobre Hitler en el bunker ...lo que se puede ver es que Hitler no reconoce la realidad de la derrota... ...la realidad de que están rodeándolo prácticamente... ...y en ese marco lo que vemos en un Trump en un Bolsonaro es lo mismo... ...es decir, sus mentiras sobre el coronavirus fueron creídas de tal forma... ...que ellos mismos terminaron contagiándose... ...exponiéndose a, a la enfermedad a la vez que poniendo en riesgo la vida de, de muchísima gente... Eh, los populistas dejan detrás esos cuatro elementos, es decir, no mienten tanto... ...más bien mienten como el resto de los políticos, dejan detrás la, la, el racismo y la xenofobia... ...dejan detrás eh, la violencia y la dictadura. Ahora, lo que vemos que en Trump y Bolsonaro y tantos otros nuevos populistas... ...es que justamente regresan a tres de esos cuatro elementos. Regresan a la centralidad de la violencia, la militarización de la política... ...la glorificación de esa violencia... Punto uno, regresan a, al racismo y la xenofobia como forma central de, de hacer política. Punto dos, regresan a la mentira, a esa forma de, de mentira que, que hace que Trump o Bolsonaro tengan récords de mentira a, 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 a nivel mundial. Mienten todo el tiempo y mienten de la forma más desenfadada, lo cual nos recuerda a un Hitler o a un Mussolini. Pero... Hasta ahora no se acercaban a ese cuarto elemento central del fascismo que es la dictadura. Es decir, recordemos que los fascistas destruyen la democracia desde adentro desde para crear una dictadura. Mientras que los populistas, originales, clásicos como Perón o como Vargas, son dictadores que destruyen justamente la dictadura desde adentro para llamar a elecciones y crear una democracia.
2: Caos, anarquía y ataque a la democracia. Así es como los periódicos de todo el mundo reaccionaban ante los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos. Millones de personas vieron este miércoles con horror cómo se desarrollaban escenas de caos sin precedentes en Washington. Partidarios del presidente Donald Trump irrumpían en el Capitolio justo cuando el Congreso iniciaba una sesión conjunta para certificar la victoria del presidente electo Joe Biden.
1: En ese marco, los eventos del 6 de enero, el golpe, el intento fallido de, de un golpe de Estado fallista por parte de Trump, hace que justamente nos replantemos la pregunta, ¿estamos hablando de un populista o estamos hablando de un fallista? No hay populismo sin democracia, no hay fallismo sin dictadura. Bueno, si Trump eh, vencía en ese golpe de Estado, lo que iba a haber en Estados Unidos era una dictadura, es decir, un presidente que no había sido elegido, sino que más bien al estilo fascista destruye la democracia desde adentro.
2: Frente a las posturas más extremas, las tecnologías en comunicación y la libertad de prensa juegan roles fundamentales.
1: En ese marco lo que vemos es líderes que, si están intentando destruir la democracia... ...por supuesto que van a intentar también destruir la libertad de prensa. El fallismo destruye las distinciones entre, entre lo público y lo privado... ...entre el Estado y los individuos, y por supuesto destruye la posibilidad... ...de que los individuos sean informados por medios independientes. Si lo vemos desde el punto de vista de la historia eh, de las mentiras fallistas... Esta, ...este ataque a la prensa... ...y este odio a la prensa... ...recordemos por ejemplo que Trump decía... ...son los enemigos del pueblo... Eh, ...tiene que ver con... Eh, ...la necesidad de establecer esas mentiras... ...como la realidad... ...es decir, ¿cuál es la función de la prensa independiente... ...en una democracia? Justamente la de... Eh, ...brindar a los ciudadanos... ...información basada en hechos... ...para que los ciudadanos puedan tomar sus propias decisiones... ...entonces... Hay una gran diferencia entre una opinión y una interpretación. Una opinión no necesita de hechos, una interpretación se basa en hechos... ...para establecer qué es la realidad y qué es la mentira. Si, si nos quedamos sin esa información que en general nos da la prensa independiente... ...pocas distinciones puede haber
2: entre la verdad y la mentira, ¿no? Entre la ficción y la realidad. ¿Cuáles son las razones por las que un siglo después del nacimiento del fascismo... ...en manos de Mussolini en Italia el mundo aún ve surgir políticos con este tipo de liderazgos. Estos grupos y este tipo de liderazgos surgen por situaciones
1: que quedan por resolver en las democracias. Es decir, es importante eh, continuar y ampliar el trabajo de la democracia. Y eso implica mayor representación, menos desigualdad, más educación, más acceso a la información. Es decir, cuando se dan todas estas cosas es muy difícil para este tipo de liderazgos post o propiamente fallistas, para poder este, establecerse justamente a través de la mentira. Es decir, cuando hay información, cuando hay igualdad, cuando hay educación, ¿no?
0: Federico Finchelstein estudió Historia en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Cornell University en 2006. En la actualidad, se desempeña como profesor de Historia en prestigiosas universidades de la Ciudad de Nueva York ha publicado numerosos artículos en diversas revistas especializadas, así como ensayos en volúmenes colectivos acerca del fascismo, el holocausto, la historia de los judíos en América Latina y Europa, el populismo en América Latina y el antisemitismo. Entre sus libros se destacan los alemanes, el holocausto y la culpa colectiva, el debate Gotthagen, la Argentina fascista, los orígenes ideológicos de la dictadura el canon del holocausto, orígenes ideológicos de la guerra sucia, fascismo, populismo y dictadura en la Argentina del siglo XX y del fascismo al populismo en la historia. Hoy leímos Breve historia de la mentira fascista Un libro de Federico Finchestein Publicado por Editorial Taurus
2: Encontrá Breve historia de la mentira fascista en todas las librerías o siguiendo el link en la descripción de este episodio. Una realización de Tristana Producciones. No Ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.